0: 今天我们要看这个箴言，今天是最后一次啊。不过时间可能会长一点，因为内容内容比较多。我想这次把它讲完，所以内容有点多哈。好，首先我们讲这个君王哈，呃，箴言二十五章第二节说：“将事隐秘，乃神的荣耀；将事查清，乃君王的荣耀。”把事情隐秘起来，为什么是神的荣耀啊？我们知道大自然跟人生当中充满了。各样人所测不透的奥秘，那这会让人来敬畏神，那这就是神的荣耀。这个约伯记啊，神对约伯问说：“死亡的门曾向你显露吗？死因的门你曾见过吗？冰出于谁的胎？天上的霜是谁生的呢？珠水坚硬如石头，深渊之面凝结成冰啊！”他讲到大自然里面的那些。一些奇妙的现象，还有一些奥秘，他问约伯：“这些你都知道吗？”啊，神把这一切奥秘啊隐藏起来，人不能测度那另外又讲到说关于生物，讲到说鹰雀飞翔，展开翅膀一直向南，岂是借你的智慧吗？大鹰上腾，在高处搭窝，岂是听你的吩咐吗？这个是都是神问约伯的，所以神把这一切的奇妙啊。背后的这个奥秘啊，隐藏起来呢，那这个是神的荣耀，让我们更加的敬畏神啊。那将事查清，乃君王的荣耀。以色列从四师时代进入王国时代之后啊，君王就取代了四师啊，四师就是 judge 啊，就是审判官的意思啊。所以呢，从那个时候开始，这个君王主要职责之一呢，就是要担任审判官，要来审判难断的案子啊。所罗门那时候向神求智慧，就是为了要能够断案啊。他说：“求你赐我智慧，可以判断你的名，能辨别是非。不然，谁能判断这众多的名呢？”就后来，所罗门就凭着神赐给他的智慧啊，查清了两个妓女争持的案件，这就是他的荣耀。所以，将事查清乃君王的荣耀啊！智慧的王，波散恶人，用鹿毒滚压他们。这是指着说，君王要将一人跟二人分别出来一个智慧的王要把这些、就是，就是就是做一个明确的审判啊。这个波善就是分离康比跟谷粒，他把谷粒跟康比这样扬起来之后，轻的康比会被风吹走，重的谷粒呢会落下来，所以就把这两个分开了然后用路毒来滚压他们，路毒就是像这样的一个东西啊。这个牛这样子，像拉过去，它上面有很多这个轮子啊，这个轮子是很尖锐的，可以把麦秸跟麦力分离出来啊。好，所以君王要将一人跟二人分别出来。然后呢，王坐在审判的位上，以眼目驱散，驱散原文是播散的意思，就是分辨诸恶。谁能说我洁净了我的心，我拖尽了我的罪啊？那王的嘴中有神语。审判之时，他的口必不差错，这个是讲到说，这也是一个智慧的王，他才能够有这样的神语。神语英文说 divine decision 啊，意味着是说从神而来的话。当这个王啊得到神的智慧和启示的时候呢，就能分辨善恶，做出正确的判决啊。然后君王凭诚实判断，穷人他的国位必永远坚立。王因仁慈和诚实得以保全他的国位，也因仁慈立稳啊。王借公平使国坚定，所要贿赂使国清败，这讲到说一个君王的该做的啊是什么，不该做的是什么。作恶为王所憎恶，因国位是靠公义建立，公义使邦国高举，罪恶是人民的羞辱啊。然后呢，邦国因有罪过，君王就多更换。因有聪明知识的人，国必长存。然后除去银子的渣子，就有银子出来。银匠能以做器皿。除去王面前的恶人，国位就靠公益坚立啊。这个是金属啊，这个熔融的金属哈，在这个熔炼当中，右边的这个亮的这是熔融的金属，左边这个是浮在上面的渣子啊。好，那除去银子的渣子也是这样子。把它加热融化之后，那个杂质会浮上来，里面的杂质就浮上来，所以留在在底下的这个是纯的银子啊。好，这样的话银这样就可以拿来做器皿。我们也是像银子一样被神来炼净。神要除去我们里面的渣子，就是除去我们的老我跟罪恶，这样我们就能够成为他的器皿，就是王前面智慧的臣子。这个王就是基督啊，所以我们也是被神这来制作熬炼啊。好，智慧的臣子蒙王恩惠，愚秀的仆人遭其震怒。就讲到说是聪明的这些仆人跟愚拙的仆人啊。那王的脸光使人有生命，王的恩典好像春云时雨。这个按字义上来讲，王的脸光使人有生命，就是指说王的这个和蔼的态度啊。王的脸发光啊，那个就讲到说，象征你是是和蔼可亲的啊，那使人振奋。那在灵意上呢？这个君王是指着神，对不对啊？像我们在灵里面清近神的话，我们会就是与神面对面。这个时候，他脸上所发出的荣光呢，就会使我们得着生命啊。那神所施予的恩惠呢，也像是及时雨一样，不会误时啊。那所以在生命记六章二十五节说：“愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你。”所以这边也提到他的脸的光照，还有他的恩典啊。所以王就是在代表神啊，在这个地方，王的愤怒好像狮子吼叫，他的恩典却如草上的甘露啊！啊，神既有威严公义，像狮子吼叫一样啊，这个是王的愤怒，他有威严公义；但是另外一方面呢，他也有恩惠慈爱，他的恩惠慈爱像草上的甘露啊，是个别领导最卑微的人。我们都像是这个地上那个草一样，非常的卑微，对不对？但是神的恩典呢，却像草上的甘露，个别淋到每一个最卑微的人身上啊。所以这个是神的恩典啊。然后呢，王的威威吓、啊，如同狮子吼叫，惹动他怒的是自害己命了。所以我们需要认识神的威严可畏，这时候我们才会有这个敬畏神的心，我们才能够得着智慧和生命。我们需要认认识神是一位可畏的神。今天我去医院，带 Joey 去医院回诊，结果我看到旁边有有个女孩子啊，她穿了一件衣服，那衣服上面写什么啊？这是她背面啊。然后看到说哇，上面写的说 Essentials 啊 ，Fear of God。我想我这一定是基督徒啊。上面写了什么？基本要素啊，敬畏神。我想这件衣服蛮好的，所以我来回来 Google 一下，果然就是网络上有哈，呃，不过蛮贵的。一件那个夹币要三百块哇！我就在想，为什么这个衣服这么贵？是名牌吗？还是怎么样啊？但上面的字真的是非常好，就是就是说我们一个基本的要素啊，人生基本的一个要素是什么？就是要敬畏神啊，要敬畏神啊。那王的震怒如杀人的死者，但智慧人能够止息王怒啊。当神对拜金牛的以色列人大发烈怒的时候啊，那时候想要完全除灭他们。那摩西知道怎么样为他们来代求，此袭神怒，所以他这边讲到说，智慧人能够此袭王怒啊，啊，此袭王怒。那但是这个智慧人在什么地方？摩西就是一个，摩西他知道怎么样在神的面前呢、啊，为以色列人代求啊。那除了他之外，我们看到圣经里面啊，亚伯拉罕、约伯、萨摩尔、阿摩斯、耶利米、丹以利、以斯拉、尼西米，他们都是带祷的人。啊，亚伯拉罕为罗得代祷，约伯为三个朋友代祷，那撒母耳、阿摩斯等等，他们为以色列人代祷啊。所以他们就是止息王怒的智慧人啊。那我们也要成为一个这样的智慧人，知道怎么样来止息神的愤怒啊。天之高地之厚，君王之心也测不透啊。以赛亚书说：“谁曾测度耶和华的心，或作他的谋士指教他呢？”君王的心测不透 ，OK， 那表示君王的莫测高深，但是更是测不透的乃是神的心。那但是呢，今天神却愿意让我们知道他的心，所以主耶稣说了：“以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的都已经告诉你们了。”所以神把他的灵放在我们里面，让我们能够明白属灵的事物啊。因为只有神的灵知道神的事啊，那今天神把他的心意啊放在我们里面了。为什么？神让我们知道他的心意，就是要我们来为他的心意来带导，使他的旨意能够行在地上，如同行在天上。所以阿摩斯书啊说：“主耶和华若不将奥秘指示他的仆人众先知啊，就一无所行。”所以神的心的确是测不透，但他乐意把他的心啊。向我们显示啊，让我们明白，目的就是要让我们为他的旨意来祷告。暴虐的君王辖制平民，好像吼叫的狮子，觅食的熊啊！这就是什么？中国人说这个苛政猛于虎啊！暴虐的君王啊，其实比这个老虎、狮子、的熊更加的可怕啊！那无知的君多行暴虐，以贪财为可恨的，必年长日久啊！啊，愚人说美言本不相宜，何况君王说谎话呢？君王不应该说谎啊！君王若听谎言，他一切臣仆都是奸恶，有什么意思啊？就是君王如果爱听粉饰太平的谎言跟谗言的话，不爱听真相，他就会被奸恶的小人来包围啊！那帝王荣耀在乎民多，君王衰败在乎民少。这个讲到什么？这个指的是说，拥戴这个王的人。民多啊，他就荣耀哦。君王的荣耀啊，不在于土地或者是财富啊，真正他的荣耀是在于拥护他的人民啊。就好像是一家公司里面最大的资产是在于他的人才啊，所以重视人民、爱护人民的君王才会获得人民的拥戴，这就是他的荣耀啊。然后接着我们看这个蒂莫依勒王的言语，这是在真言最后一章了，三十一章第一节，就说。利穆伊勒王的言语是他母亲教训他的箴言。利穆伊勒王，有人认为说是所罗门啊的另外一个名字，但是我觉得好像，呃，我觉得好像没有必要，必要用这个另外一个名字啊。那利穆伊勒是什么意思？属于神，为了神啊。所以呢，可能是这个跟这个名字，我觉得他可能要让我们明白说这段话。是为着这样的一个王，就是一个属于神跟为了神为神而活的王，他的啊应该有的一些特词啊。那所以以下是一个属神为神而活的王所应该遵循的诫命啊。然后他说：“我的儿啊，我腹中生的儿啊，我许愿得的儿啊，我当怎样教训你呢？”啊，这是一个母亲这样说了啊。在灵意上呢，其实我们都是。利穆伊勒王，我们都是属神、为神而活的王，而且呢，我们都是在未曾出生之前就被神拣选呼召的。然后他说：“不要将你的精力给妇女，也不要有败坏君王的行为。”啊，这是指着这个要对照《生命记》十七章十七节的话，我们就知道前面这半句是指着多利妃嫔，后面的半句呢是指着敛财。多利妃嫔，因为这个里头这个不要把精力啊给妇女，这个妇女是复数啊。《申命第十七章十七节又讲到说，他、啊、就是王，也不可为自己多利妃嫔，恐怕他的心偏邪；也不可为自己多积金银。所以两个相当对照啊，这败坏君王的行为，应该就指着敛财啊。所以在灵意上来讲，就是说我们除了主以外呢，我们别无所爱，更不敬拜马门。然后呢？他说：“帝木伊乐啊，君王喝酒，君王喝酒不相宜。王子说浓酒在哪里也不相宜，恐怕喝了就忘记律例，颠倒一切困苦人的是非。可以把浓酒给姜王的人喝，把清酒给苦心的人喝，让他喝了就忘记他的贫穷，不再纪念他的苦楚。”这关于讲到这个喝酒的问题，君王可不可以喝酒啊？照律法的规定啊。祭司呢？祭司进会幕执勤的时候呢，不可以喝酒啊。那拿细的人更是要完全禁戒酒啊。那这个酒是有什么问题？酒是象征世界上的快乐跟安慰，神让人享受酒啊。所以主耶稣也在江南婚宴里面变水为酒，对不对啊？那神让人享受酒，但是呢，献身服侍神的人呢，就必须要有所节制啊，甚至于是滴酒不沾。我们说这个酒是象征这个世界上的快乐跟安慰啊，所以像今天的这个流行音乐、电视、电影、小说、漫画、电玩，就是人酿出来的酒啊，它可以给人带来快乐，忘掉烦恼啊。所以刚刚列莫伊勒王啊，跟他讲说，这个酒可以给那些苦心的人喝啊，让他们忘掉烦恼。这就跟这个今天这个世界上这些东西啊，这些娱乐啊，可以让人忘掉烦恼。是一样的啊，但是对于认真追求主、服侍主的人而言呢，过多沉浸在这些事物当中，就会降低他的属灵敏感度，会影响服侍的品质。就像醉酒会使人反应迟钝一样，所以他们就不应该过多的接触啊。我们不是说一个服侍主的人不能看电视、看电影，不能听流行音乐，不能看漫画小说，呃，不是这个意思啊。但是呢。这个东西，如果你接触太多，甚至于是沉浸在其中的话，那的确会会降低我们属灵的敏感度。你会对听神的声音啊，会迟钝，因为你脑袋里面已经被其他那些东西所所占满了，所以你对神就会迟钝啊。所以为着对神啊的声音要更加的敏锐，我们就不应该太多接触这些世界上的这些啊娱乐啊啊。你不是，也不是 OK， 这个不是出于律法上的禁止啊，这也不是禁欲主义，而是出于生命的改变了。神会使人心里头产生一个新的兴趣，单单以神为乐，而且只喜欢听和看与神有关的事物。当一个人信主之后啊，你可能你的整个胃口会不一样，你以前喜欢听这个看这个的，你信主之后啊，神的灵在你里面，会让你对这些东西啊。不再产生兴趣，这是一个极大的一个释放跟拯救啊！以前好像你没有这些东西活不下去啊，但现在呢，你居然可以不需要这些东西，所以这不是禁欲啊，这也不是律法，这乃是一个生命的改变啊啊！那福音不是律法，那神对每个人要求不一样啊，所以我们必须要体察神的心意，顺服圣灵的引导。别人可以的，你不一定可以；你不可以的，别人不一定不行啊。所以，也许那个人他他可以哦，他可以看看电视，他可以看电影，可以看那些神在他身上的同在还是很丰富啊。但是你来呢，也许就不行啊，因为神对你的要求比较比较高啊，所以也许你就不行。那但是如果说在你身上不行，你就说哦，别人也不行，那也不对啊，因为神对每个人的带领不一样。所以你不能用神在你身上的带领去要求别人啊，所以我们这不是律法，这乃是要顺从圣灵的引导啊。他说：“你当为哑巴开口，为一切孤独的深渊，你当开口按公义判断，为困苦和穷乏的变屈啊。”所以这个地方灵意上，我们是要为弱者来开口带祷。在耶利米哀歌二章十九节说：“夜间每逢交精的时候要起来呼喊。”在主面前清新如水，你的孩童在各世口上受恶发昏，你要为他们的性命向主举手祷告啊！啊，所以要为那些不会开口的，为那些孩童啊，为他们举手祷告所以这个就是为那些弱者啊，代祷。然后接着我们看，呃，前面讲君王了，君王的职责是要做审判，对不对？那我们接下来看审判。审判的时候看人的情面是不好的，对恶人说你是异人的，这人万民必咒主列邦必震怒，责备恶人的必得喜悦，美好的福也必临到他。然后看人的情面乃为不好，人一因一块饼枉法也为不好啊，就是即使只是一块饼啊，即使只是小额的礼物或者贿赂，因为这样而犯罪也是不好的。然后。赞徇恶人的情面，偏断义人的案件，都为不善，所以偏袒义人也是不好的。乃要公正刑罚义人为不善，则打君子为不义。定恶人为义的，定义人为恶的，这都为耶和华所憎恶。秉公行义时，义人喜乐，使作孽的人败坏。义人知道查明穷人的案，恶人没有聪明就不得而知。一人因为不被私欲蒙蔽嘛，神又赐给他聪明，那他就可以查明穷人的案。二人呢又有私欲，然后神又没给他聪明，就没办法，就不得而知先述情由的似乎有理，但灵色来到就查出实情。所以呢，听讼和判断是非，我们要听两面不能只听一面之词。他说不要冒失出去与人争竞。免得自宗被他羞辱，你就不知道怎么行了。什么叫做出去与人争竞啊？这我们就要看下一节啊。这是，呃，下一节是什么？说你与邻舍争讼，要与他一人辩论，不可泄露人的密事啊。所以二十五章八节提到争竞，二十五章九节提到争讼。所以二十五章八节里面这个争竞是讲什么呢？就讲到说争讼的意思，就是不要冒冒失失的出去。跟人家打官司，免得自终被他羞辱啊，你就不知道怎么行了啊。这意思就是说啊，不要以为打官司自己稳操胜券，很有可能会出乎你的意料之外，结果自己竟落居下风，以至于缠讼多时啊，进退失据，悔不当初。不如及早和解，就及早停损。我以前有一次啊，跟人家撞车啊，那是对方闯红灯。那我呢？我是也急急忙忙的，就是也是开出去，因为我讲我绿灯嘛，结果后来就跟对方撞上，撞上之后呢，后来我就对方就就就找了一个关系人呐，说要跟我和解。那那时候我就想说，这个这个由保险公司来理赔就好了嘛，哈，我们只要把这个事情啊，这个搞清楚到底谁错谁非，然后保险公司哪一边的来付就好了，所以我就我就不愿意跟他和解，我就说我们就。就就让这个公家单位吧来厘清到底是谁对谁错，结果我后来想说，就算是要打官司的话，应该也是我赢。结果后来没想到啊，本来我以为可以的那些证人，都没有办法帮我作证啊，因为他说他们当时其实没有看清楚啦、啊、什么等等结、啊，结果啊，结果后来就到最后变成是我就屈居下风，啊。那时候我就觉得说哇，这整个这一件事情啊，真的是会超出我意料之外。结果后来呢，到最后后来就。巴不得赶快这件事情赶快解决，所以到最后还是和解了啦。那但是呢，变成是我付给对方钱，本来是对方要付给我钱，现在变成我付给对方钱，但是我也是很开心啊。到最后终于终于和解了啊，所以及早停损。所以说不要冒失出去与人争竞啊，免得到最后啊，你这个整个情势改变了、啊，你就不知道如何了。所以有些事情我们可以及早和解就及早和解，然后接下来说你与林社争讼啊。要与他一人辩论啊！不要泄露人的密事啊！诉讼是是不得已的手段了，是要解决问题，对不对啊？不是要制造问题，是要化解纠纷。那不是要制造仇恨。那你泄露人的密事啊，就是背后说人的坏话，就会使原本的矛盾啊升级，这就不符合爱的原则，反而中了仇敌的诡计，使关系更被破坏。所以他说，即使是真送啊！你定要让这个整个事情要单纯化，不要给它复杂化，更不要节外生吃啊，更不要在别人背后说他的坏话，这个都会让整个事情啊更加的复杂啊。那而且也中了仇敌的诡计啊，神其实是希望我们啊能够尽量和睦啊，然后弟兄结怨啊，劝他和好，比取坚固成还难。这样的真进呢，如同。肩在的门栓啊，弟兄结怨啊，很难和好，不容易和好。为什么？因为冰冻三尺非一日之寒呐、啊。弟兄结怨往往不是因为单一的事件，而是长期积怨，盘根错节，所以呢，难以化解。但是如果有一方愿意放下自己，选择谦卑原谅的时候呢，高墙就有可能倒塌。所以啊，当我们信主之后，我们这个人被改变了。本来我们没办法放下的，我们没办法原谅的。但当我们愿意选择放下、选择原谅的时候啊，圣灵就会做工，这时候奇迹就会发生，耶利哥城的城墙就会倒塌啊！所以，我们选择愿意选择饶恕。那有人就问问说：“那如果对方他根本没有悔改，你还饶恕吗？对方完全没有悔，而且变本加厉，你还要饶恕吗？”可是主耶稣问的时候，被钉的时候，他。祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的不知道。那时候，主耶稣是为那些罗马兵丁定他的罗马兵丁祷告他，他饶恕他们，对不对？但是罗马兵丁有没有有没有悔改啊？没有啊，他们根本没有悔改。但主耶稣就饶恕他们啊。所以今天我们不是说要等对方悔改了我才饶恕啊。这个他悔不悔改的是是另外一件事情，但是我们选择饶恕，这是我们该做的。神要我们就是选择饶恕，不管对方如何。”当我们选择饶恕的时候，我们自己就得释放，我们自己就得一治了。至于对方，我们求神也赦免他们，求神也祝福他们，让他们能够得着救恩所以要紧的是我们自己要先选择谦卑原谅啊。呃，纷争的起头如水放开啊，所以在争闹之前呢，必先止息争竞啊。就好像是疾病一样，你越早治疗，越容易治愈，对不对啊？所以人与人之间有了冲突呢，你越早选择原谅，纷争就越不容易发生，对不对？一开始他冒犯了你，得罪了你，如果你不选择原谅，这个就会在你的里面呢开始发臭，开始流脓啊，开始这个恶化，然后这个苦毒啊就越来越深啊。但是你一开始就选择原谅的话，这个伤口就不会继续的恶化哦，纷争就不容易发生了。撤迁能够止息争竞啊，也能够解散强盛的人啊。主耶稣那时候被钉的时候，他有一件礼仪啊，啊不容易把它分开，所以他们流罗马兵丁就就撤迁啊，谁抽到就是谁的啊。所以这个就是一种方式，能够啊很快的解决一个争竞。然后，心中贪婪的，或者是骄傲的啊，挑起争端，依靠耶和华的必得丰裕啊。这个地方我们因为提到诉讼跟争端嘛，哈，这个诉讼跟这个争端呢，常常就是因为起于这个贪婪跟骄傲。如果你把这个贪婪跟骄傲这两个因素拿掉之之后啊，其实这个世界上的这个诉讼啊，跟争端大然可以少掉百分之九十了。对不对？所以其实很多这些争端都是因为贪婪跟骄傲所引起的啊。你所做的要交托耶和华，你所谋的就必成立。这段话当然是用在各个方面啊。那但是这个地方我们是讲到审判啊，所以在在审判的当中，在官司的当中，我们这一切都是要交托给耶和华啊。所谋的才会成立啊。然后所盼望的迟延未得，令人心忧。所愿意的领导却是生命树，啊，这也是用在，在一个什么冗长的一个官司里面，你所盼望的终于得到，那真的是生命树啊。所盼望的包括什么公益得彰了，冤屈得胜，对不对啊？可是重点不是你终于得到你所盼望的，而是在等候的过程当中的心态会决定你是不是一个得胜者，啊，你的你到最后说哇、啊，终于。这个我得到我所要得到的，哈利路亚，感谢主。但是呢，这个最后你你终于好像是胜诉了，或者说你得到你所要的这个公义了，或者你所要你得到的东西了，不是你得到这个东西让你成为得胜者，而是你在这过程当中你的表现、你的反应决定你是不是一个得胜者。大卫成为得胜者，不是在手罗上升的那一刻，而是他在他还在逃命的时候。就决定他是一个得胜者了。那时候在逃命的时候，他尊主为大，他不敢动扫扫罗的性命。他逃命的时候，他依然常常赞美神。这时候他就决定他是一个得胜者了。啊，那不是等到扫罗上生那一刻啊，我终于赢了，我终于是得胜了。不是，他不是到那一刻来决定的啊。以色列人过红海之后了。他们就歌唱、跳舞、赞美神，这并没有什么特别啊。但是如果他们在红海分开之前呢，就坚信倚靠神，不出一一句焦躁埋怨的话，那他们就真的是得胜者了啊。所以重点不是在最后，而是在我们这过程当中，我们是不是成为一个得胜者啊？我们的、我们的反应、我们的态度啊，这是最重要的时刻啊。然后，呃，关于认罪啊，在审判当中要认罪，对不对啊？他说，遮掩自己罪过的必不亨通，承认离弃罪过的必蒙连续。在法庭上或在神面前都是这样啊。我闭口不认罪的时候，因终日哀恨而骨头枯干；但我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义啊。然后作证啊。在法庭上作证，人被拉到死地，你要解救；人将被杀，你去拦阻。你若说这事我未曾知道，那衡量人心的岂不明白吗？保守你命的岂不知道吗？他岂不按个人所行的报应个人吗？啊，这里讲到就是说，你要，你如果看见事情的经过，那你就需要出来作证啊，不要假装说我我不知道啊，要勇于站出来为无辜者做见证，救他免于冤死啊。那人与道贼分赃，是恨误自己的性命。他听见叫人发誓的声音，却不言语。这是讲到说不可以助纣为虐啊。发誓也是在讲到说在法庭上为人作证啊。然后贿赂啊，这边先讲到这个收贿赂的事情啊。恶人暗中受贿赂，为要颠倒判断。这个《生命记》这个律法里面明明讲到说。不可屈枉证词啊！不可看人的外貌，也不可受贿赂，因为贿赂能叫智慧人的眼变瞎了，又能颠倒一人的话啊！所以不可以收贿赂，然后做错的审判。那贪恋财利的，老害几家；恨恶贿赂的，必得存活。所以这里就是提到关于贿赂、收贿赂的事情，律法上是严严的禁止，对不对啊？然后呢，关于给贿赂这件事情啊，真言是这么说：他说，贿赂在馈送的人眼中看为宝玉，或者原文是符咒了啊，随处运动都得顺利啊。好，所以意思就是说贿赂这东西很管用啊，就是有钱能使鬼推磨的意思。为什么他这边没有提到说贿赂是是很不好啊？他也讲到贿赂好像。很有效啊！接着他又说了，人的礼物为他开路啊，引他到高位的人面前。这个礼物呢，也也可能也包括贿赂啊，好像这边也没有提到说不好啊。他这边提到说,说他有什么功用啊？暗中送的礼物挽回怒气，怀中揣的贿赂，此席暴怒。OK， 这边就是更更奇怪，这边提到贿赂啊，可以此席暴怒，所以这边好像还呃蛮。这个肯定贿落的功用啊，好啦，我们可以这样讲，就是说 ，OK， 他讲的是一些客观的事实啊，并没有鼓励我们这样做的意思啊，我们可以这样讲啊。但是另外一方面啊，如果在一个腐败的国家当中呢，啊，如果暗中贿落海关，就可以运送被查禁的圣经进去，这样贿落可不可以？如果暗中贿落这个狱卒啊？就可以搭救被逼迫的基督徒，这样的贿赂可以吗？如果是，如果是你，或者有人问你，他们国家里面有这样的一些做法，就是塞红包给贿赂，然后事情才能够办得成，那你要怎么说？你要说哦，基督徒不可以，不可以贿赂哦，是这样子吗？还是说入境随俗啊？既然那个地方要。要给钱才能够行得通，那就这样吧。啊，我觉得这个圣经里面，在箴言里面，我们也可以看到，它是严严的禁止说接受贿赂，以至于你在审判的时候呢，你就偏袒那个给贿赂的人，这是不可以的。但是至于你给贿赂啊，好像并没有严严禁止，特别是说，如果你这个贿赂不是用来扭曲正义。那好像他还觉得说这个贿赂啊还蛮有，呃，蛮有一些功用的啊。所以如果我们给一些红包就可以把圣经运进去，我们给一些红包就可以让这个在见到里面的基督徒啊，这个不受到那么严厉的迫害，甚至于你可以救他出来。那这个钱该不该花？我觉得应该是该花的，对不对？所以我们就看到说这个箴言里面也是蛮奇妙的。对于给的给贿赂这方面，他没有严严的禁止啊，好像还让人有一些空间啊啊，就在不同的这个国家、不同的这个文化当中啊，也许有的时候呃需要需要做这样的事情啊。好了啊，但是也不是鼓励了啊。我们当然是求助，让我们不要做一些违法的事情啊，但有的时候好像真的是你需要这样做才能够在。当地行得通啊，那我们我们也不能说是说绝对不行，更不能随便定罪人这样做啊。好了，两样的砝码哦，鬼差的天平为耶和华所正握啊，公平的砝码为他所喜悦啊。然后公道的天平和秤都属耶和华，囊中一切砝码都为他所定。以前啊，他们那个砝码是可以自己预备、自己用的，所以呢，他们往往就会有两套啊。卖的时候用的是一套，买的时候用的是另外一套，这样子就是卖的时候你可以多拿点钱，买的时候呢少少花点钱啊。那这就是两样的砝码。但是神说啊，不可以有两样的砝码，你卖跟买要用同一套啊，这才是一个公道的天平跟秤啊。所以在律法里面啦，摩西五经里面就是严严的禁止不可以有两样的天平，两样的升斗啊。他说啊，两样的砝码，两样的秤斗，都为耶和华所憎恶。两样的砝码呢，为耶和华所憎恶，鬼上的天平也为不善那另外又提到挪移地界啊，你先祖所立的地界，你不可挪移，不可挪移古时的地界，也不可侵入孤儿的田地，因为他们的救赎主,主大有能力，他必向你为他们变屈。这些地界啊，都是当初。约书亚在分地的时候，就是分给他们的列祖啊，所以都是一开始就已经分清楚了。那但是如果你这时候去挪移古时的地界的话，你就是侵犯人家的权益了啊。所以特别是这个孤儿寡妇的这个这个地界啊，绝对不是不可以去碰的啊。耶和华必拆毁骄傲人的家，却要立定寡妇的地界啊。神会保守他们的权益，暴富啊。啊，接下来他们看到报复啊，不可以说人怎么样待我，我也怎样待他，我必照他所行的报复他。啊，不可以说以牙还牙，以眼还眼啊。这个这个，哎，律法不是这样说吗？但是实际上，神不要我们这样子做啊。你不要说我要以恶报恶啊，要等候耶和华，他必拯救你啊。有仇报仇，这是罪人的本性，可是饶恕人，则是神的性情啊。所以那时候。这个拉麦啊，拉麦就是该隐的后后代，不知道第几、第几、第几代的这个子孙了哈。哎，他就对他的两个妻子说啊：“亚大希拉，听我的声音；拉麦的妻子，细听我的话语。壮年人伤我，我把他杀了；少年人损我，我把他害了。”所以这是一个典型的罪人的心态，就是有仇必报。但是呢，神的性情却是要我们饶恕人。他说：“倘若这人与他人有嫌隙啊，总要彼此包容，彼此饶恕啊。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。所以这跟跟拉麦的态度完全不一样，对不对？这是我们从神得着救恩之后啊，我们的生命要改变了，要改变了你仇敌跌倒，你不要欢喜；他倾倒，你心不要快乐。恐怕耶和华看见就不喜悦，将怒气从仇敌身上。”转过来啊啊！你说仇敌跌倒啊，仇敌倾倒，你就说嗯，这样就证明他是错的，对不对啊？神站在我这一边，然后你不要你不要这样子啊，你不要呃，你这样的话心里快乐，神就不喜悦啊。因为你仇敌遭遇到灾祸啊，或者他倾倒、啊，并不代表说你就是对的啊。他错不表示说你就是对的啊。你若因此欢喜，就表示说你还是瞎眼。没有看见自己的问题跟盲点，神就会将怒气转向你，击打你的骄傲，使你知道自己没有比较公益。对，往往我们有我们错的地方，我们自己没看见。所以，当你的仇敌啊被神管教、被神惩治的时候呢，你不要高兴啊，因为你要啊知道说，主啊，我其实我自己也没有比他好啊，啊，若不是神的怜悯啊，我们自己也是跟他一样。所以要求神光照我们了，就是说，真的对方的错，我们各位看得很清楚啊，但不表示说我们就一定是对的啊，往往是双方都有错啊。你的仇敌若饿了，就给他饭吃；若渴了，就给他水喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上，耶和华也必赏赐你。这段话其实、就是、不太容易解释啊，因为就当时的那些。文化背景，我们不是太了解这段话确实是在讲什么，但是我们当然可以猜了，可能比较就像这样子啊，这个把炭火带放在一个人头上，就一个人本来是非常冰冷啊、冷酷的，但是你把这个热火放在他头上，就会使他融化，对不对啊？所以是要我们是要以火热胜过冰冷，以善来胜恶。所以这个是神要我们做的，啊，也不是说把炭火堆在他头上，是在惩罚他。我觉得我们不是在惩罚一个人，我们才是要让他融化，对不对啊？那你说惩罚的话，里面还是充满了恨，这不是神的旨意。神是要我们用善来胜过恶啊。讥笑穷穷人的是辱没造他的主，幸灾乐祸的必不免受罚啊。所以我们要小心，不要幸灾乐祸。免得自己惹祸上身啊！他说：“你怎么样量给别人啊，神就怎么样量给你，对不对啊？啊！因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜啊！那恶人的心乐人受祸，他也并不怜恤邻舍啊！然后以恶报善的，祸患必不离他的家啊！这更更严重，比比以恶报恶还更糟啊！”然后呢，我们看到善恶会有报应。如果人间的司法不能给人公道，我们要知道，还有一位善善罚恶的神主宰这一切。哦，善人必蒙耶和华的恩惠，设诡计的人，耶和华并定他的罪。耶和华的眼目眷顾聪明人，却轻败奸诈人的言语。撒罪孽的必受灾祸，他承诺的账也必废掉。背负流人血之罪的。必往坑里奔跑，谁也不可拦阻他。恶人来藐视谁来，虽来羞耻道，辱骂同道。然后我们看到，人生有善道跟恶道啊，人生的道路啊有善道跟恶道。善道就是遵行神旨意的生活啊，遵行神的旨意两包括两方面，第一个就是遵行神的律法、诫命跟法则。这可以说是遵循神的 Logos， 啊，神的话，这个话是 Logos， 就是写在，呃，白纸黑字写下来的这些律法啊。那这让我们活出一个正实公义的生活啊。神说不可以作恶啊，神说应该要怎样怎样这样啊，然给让我们照着这些律法去行，我们就是活出一个正实公义的生活，不犯罪啊。那另外一方面呢，这个神的旨意是包括。我们要什么顺从神对个人的引导？这可以说是神的话，是神的睿吗？神对我个人的引导，这不一定说是对或错的问题，不一定说是这个善良或者是邪恶的问题，而是对我个人的引导。也许他就是叫我说你你往东啊，然后哎，那往西是犯罪吗？呃，也不见得说是我们所谓的那种犯罪啊，它是另外一条道路。但是呢？我们要顺从神对我们个人的引导，那那个就是善道，那不是神旨意的就是恶道啊。那这个对我们个人的引导，往往就是要背十之家，我们要过一个谦卑舍己的生活，把自己的意见放下，就谦卑舍己啊。那这个就是这就是那条善道啊。所以恶道不单单是指罪恶的道路，也包括人以为正当美好。可是却是凭着己意而行的道路。那善道是一条小路，是通往永生的；恶道呢是一条大路，是通向灭亡的。好，所以我们就看到真言里面有许多地方提到那条善道，有一些地方提到那恶道啊。行正直路的步步安稳，走弯曲道的必致败漏。哦，这个就是有正直路就是善道，弯曲路呢？是能恶道，在公益的道上有生命，歧路之中并无死亡啊！公益的道，这是一条公益的道路，是善道。智慧人从生命的道上升，使他远离在下的阴间啊！正直人的道是远离恶事，谨守歧路的是保全性命。乖僻人的路上有荆棘和网罗，保守自己生命的必要，远离啊！然后舍弃震怒的，必受严刑；恨恶责备的，必致死亡。然后美好的聪明使人蒙恩，奸诈人的道路崎岖难行。耶和华的道是正直人的保障，却成了作孽人的败坏。迷离通达道路的，必住在阴魂的会中。啊，好，人的愚昧轻败他的道，他的心也抱怨或者是恼怒耶和华。然后我儿要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。我们要喜悦神的道路啊！有一条路，人以为正，最终成为死亡之路啊！所以主耶稣说：“你们要进窄门，因为引到灭亡那门是宽的，路是大的，进去的人也多。啊，成功的路、恩赐的路，走的人多；十架的路、生命的路，走的人少。”所以那时候我我刚结婚的时候，教会里面有一个算是比较年长的姊妹了，他就跟我们说了，他说林弟兄徐姊妹，属灵的道路有两两种，一种是生命的路，一种是恩赐的路啊。他跟我跟我说，他说你们两个人都是属于恩赐型的，就是说有恩赐啊，但是呢，神会。要你们多多走在生命的路上，而不是走在恩赐的路上。啊、呃，那时候我们还呃似懂非懂啊，但是后来我们就渐渐越来越多的明白，就是说一个人有恩赐的话，他就会凭着恩赐来服侍。他有恩赐哦，然后就很会讲到啊。他有恩赐，他就很会这个啊服侍啊。但是呢。其实神更更在乎的是，我们要走在生命的路上。生命的路就是什么？就是悲十之家舍己，在每一件事情上头寻求神的旨意，顺服神的旨意去行。这个是生命的道路。生命的道路，也许人不会看见你身上有一些什么、什么这些啊、呃、比较显赫的一些一些成果，但是呢。这个是神要我们一步一步这样走这条路的，所以那时候他就跟我们讲说，属灵的道路有恩赐的路跟生命的路，他盼望我们能够走在生命的路上。就后来，后来我发我们发现，这真的是神神后来就让我们真的是把这个恩赐啊都放一边啊，让我们在生命上面要多多的学习啊，有时候。经历一些难处，经过经过一些苦难哦，但在这当中，我们更多的来认识神，来经历神，这就是走在生命的路上。然后，当然了，神神并没有把恩赐收回去，时候到，他他会使用的话，我们就感感谢主，他借着这些恩赐来使用我们。但是，一个人要被神使用，你除了愿意被神用之外，你也愿意。被神不用啊！你如果说，呃，说神你非用我不可，那你就没办法被神用。但是你如果跟神说，神啊，如果你要用我，你就用我；如果你不用我，我也乐意啊，安静，我也乐意被你放在一边。这样的话，你才可以被神使用。因为我们最近我也跟另外一个同工在交通啊，他说他碰到有很多人啊，都火热的想要服事，但是他就觉得说这些。弟兄姊妹，好像还不够，还不够稳定，要成为一个服侍的人，因为他们的那种火热跟迫切，让人觉得说不放心，不放心就是不够不够稳定，就是你一定要让神可以把你放一边，你才能够放心的把一些服侍交给他。如果他说他非服侍不可，那你就不放心把这些事情交给他啊？我们要走的是生命的道路，不是恩赐的道路啊。OK， 所以这个是人生的道路，不是只有这个公益正词。另外有一些看起来好像也是公益正词，但是实际上是自己选择的，那就不是善道啊。神的道路就是要舍己，跟随主的十架载路是卑微不引人注意的啊。啊，你越多看见被神开启啊，越多看见这条道路的宝贵啊，你就会越越希望走在这条路上啊然后没有意向了，民就放肆，为遵守律法的变为有福啊，没有意向就是没有启示了，没有启示的话，民就会放肆啊。这个保罗那时候对亚基帕王说啊。亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意向。先在大马色，后在耶路撒冷和犹太全地，以及外邦，劝勉他们应当悔改归向神，行事与悔改的心相称。所以保罗说他没有违背从上天上来的意向。那个意向是什么意向就是他在大马色的时候，就是耶稣向他显现嘛。所以呢，那个这个意向就抓住他的一生。那时候主相他显现的时候，同时也跟他讲说：“我差派你往外邦人当中去啊。”所以神把这个这个意向、这个这个托付交给他了。所以他因为有这个意向，他就不放肆，他就走在对的路上啊。所以这个意向可以说是瑞马，然后呢，为遵守律法的变为有福。这个律法可以说是 logos。我们需要有瑞马，我们需要有 logos 啊。那这个意向。这边特别是可能讲到瑞玛神对我个别的启示啊，所以我们需要常常听见神对我们说话，我们的生活就不至于放肆偏离神的道路。那谨守训诲的乃在生命的道上，为弃责备的便失迷了路啊。我们怎么样走在这条对的路上，就要谨守训诲啊，然后要听神的责备，谨守诫命的保全生命。轻忽己路的必致死亡，谨守训言的必得好处，倚靠耶和华的变为有福，藐视训言的自取灭亡，敬畏诫命的必得善报，违弃律法的夸奖恶人，遵守律法的却与恶人相争啊！好，然后接着我们看恶人跟陷阱，挖陷坑的自己必掉在其中，滚石头的石头必反滚在他身上。这个人本来想说。这个呃，滚一个石头啊，然后呢，可能到这个山崖边啊，让他这个掉下去啊，准备要害人的。可没想到呢，滚石头石头却反而滚在他身上啊，他自己被石头压到，所以这个就是挖陷坑的自己掉在其中啊，滚石头的石头反滚在他身上。像那个《以斯帖记》里面，对哈曼，哈曼就就就弄了一个这个木架，准备要。杀害莫迪盖，就后来这个哈曼自己反而被吊在上面所以这个就是挖陷坑的自己会掉在其中好，那淫妇的口为深坑，耶和华所憎恶的必陷在其中啊。妓女是深坑，外女是窄井，她埋伏好像强到她使人中多有奸诈的。所以真真言里面呢，也常常提到这个淫妇啊。也因妇是陷阱啊！陷阱外表看起来吸引人，但是呢，是一个是一个害人的一个陷阱啊！强暴人、诱惑林瑟、令他走不善，知道谄媚林瑟的就是色网罗绊他的脚。这个地方讲到，如果人介绍你这个高获利的投资、高收入的工作，都要提防，很可能是陷阱啊！就是被这些零舍来诱惑啊，来谄媚，这里头高获利啊，然后你投资啊，哦，到时这个真的真的那么赚钱的话，他们早就自己去大赚了，对不对啊？所以这个很小心，高收入啊，就很，有人就被被骗去啊，啊，诈骗集团里面，对不对啊？这都要提防啊。眼目紧合的图谋乖僻，嘴唇紧闭的成就邪恶。紧合、眼目紧合是讲到眨眼的意思；嘴唇紧闭的讲到撅嘴的意思。就是说一些他们的表情啊，他们的一些暗号，这都是呃心里有鬼啊。图谋恶事的，心存诡诈，劝人和睦的变得喜乐，涉及作恶的必成为奸人啊。好了，这些真言的里面的这些经文，也许都可以把它放在这一类里面。然后接着提到坐宝，对不对？之前有提到做保，做保是最不符合理财原则的事情。对方赚钱的时候，你不会分到一毛钱；对方倒闭的时候，你就要代他赔偿。所以呢，基督徒要做明智的理财的话，千万不要为人做保，特别是为外人做保，那更是要避免。为外人做保的必受亏损，恨恶积长的却得安稳。谁为生人做保，就拿谁的衣服；谁为外人做保，谁就承担，所以如果你为自己的家人做保，为自己的很近的这个这个亲属做保，也许还可以啊。但是呢，为生人做保，为外人做保，这是非常愚昧的事情。真言叫我们要绝对要避免啊。谁为生人做保，就拿谁的衣服；谁为外女做保，谁就承担。在邻舍面前举掌作保，乃是无知的人。不要与人结账，不要为欠债的做保。你若没有什么偿还，何必使人夺去你睡卧的床呢？啊，所以你做保其实就跟人家绑在一起了。他的成功你没有份，他的失败你要跟着有份啊。所以这个要千万避免。然后贪食与醉酒啊，这个他说你若与官长坐席啊，要留意在你面前的是谁。你若是贪食的，就当拿刀放在喉咙上。不可贪恋他的美食，因为是哄人的食物啊！啊，然后不要吃恶眼人的饭，恶眼人就是吝啬人的意思啊！呃，也不要贪他的美味，因为他的心怎样思量，他为人就是怎样。他虽对你说请吃，请喝，他的心却与你相悖。你所吃的那点食物，必吐出来；你所说的甘美言语，也必落空。啊，这其实是很。很实际的事情啊！我最近又看到一个新闻，刚好是讲这个事情啊。在中国大陆有一名这个职场的新鲜人呢，刚入职不久，现在在公司里面担任实习生。就近日公司举办员工聚餐，然后他还特意的前一餐没有吃，饿了五六个小时等着聚餐。当时他正好与老板坐在同一桌啊，刚刚所说的，你跟官长坐在同一桌，你要小心啊。他说：“啊，当菜上齐啊，主管都入座之后，他已经饿到受不了了啊！当时老板就叮嘱说，放开了吃，不够再点因此，他就把自己的套餐吃完之后，又向服务生加点了鸡肉。他坦白的说，嗯，他吃的非常的满足啊。结果不料啊，隔一天上班之后，人事呢却要他在一周之内办理好离职手续啊。”下个月就不用来了，让他非常的错愕，就就上网询问他应该要怎么办。这个事情在网络上引起了讨论，啊引引起了多少一点八亿个网友的关注啊。那不少人就认为说，不能只单方面听袁坡的说辞啊。啊，这个网友说，我认为不仅仅是吃太多的问题，可能跟袁坡的情商。啊，跟他的 EQ 啊有关系啊。那另外一个说啊，不知道全貌就不予置评了。但是他说，我以前有个同事呢，每一次聚会都会把自己喜欢吃的端走，大家都还没来到，他就先开动，非常没有礼貌啊。那另外还有人表示说，原坡的做法确实不恰当，这个情商不行，不知道原坡的部门是不是还需要接洽顾客，如果需要的话。这种不懂得分寸的员工，还是赶紧开除比较好，免得以后出问题。那另外一个说啊，如果我是他老板的话，我也会选择辞退他，不是在乎加点的钱啊，只是他让人感觉很自私啊，爱贪小便宜。那还有一个说，这名员工没有情商，要看老板的脸色行事啊。对方只是客套一下，通常都不必当真。还指望吃饱，太天真了。这段话不就是刚才真言里面所说的吗？你跟你的这个官长在一起吃饭了、啊，你要小心。然后这个吝啬人说请吃请喝，你也不要太天真啊，以为真的是这样啊啊呃，所以我们需要需要有真言所给我们的人生的智慧啊。另外，我这两天又看到有一个网红，刚好也在讲这个事情啊。这个妈妈她说，她从她女儿还小的时候啊，她就教她说，在外面跟人家吃饭啊，要有规矩啊，不可以专挑或者抢着吃自己喜欢的菜。她说，如果你想要多吃的话，你就回家之后再买啊，我们自己买。可是你不要在外面了，把那些你喜欢的菜啊拼命吃，那人家怎么办啊？她说，这个就是给她的一个家教，给她一个家教。我觉得这个蛮好的，对不对啊？不然的话。小孩如果没有这样教，他们又没有 sense 啊，嗯，就觉得说，哦，看到喜欢吃的就吃，这就是缺乏家教啊。在美食的背后啊，也许暗藏玄机哈。人往往会为了享受眼前的美食而忽略了更重要的事情啊。台湾有一句谚语叫做“吃饭皇帝大”啊，这是什么意思？就是形容吃饭这件事情是最重要的，什么事情都不能。打扰不能中断他啊，所以啊，你在吃饭的时候有人打电话进来啦、啊、什么的，你啊你都可以不接啊，因为吃饭皇帝大啊、哦，这个没有什么事情可以打扰一个人吃饭的啊。可是呢，呃，中国有一个成语啊说，周公吐哺，天下归心。他知道吃饭跟为国揽财哪一件事情更重要。这就假如说周公那时候在吃饭了、啊，结果呢吃吃到一半。突然有有人来求见啊！啊，因为那时候他在在揽财嘛，然、啊、后他听到说有那些贤贤才啊，那些人啊来求见，他就把这个在嘴巴里面的菜啊,啊肉啊就吐出来，然后赶紧出去啊迎接这客人啊。然后呢，就后来他因为这样的事情啊，他一顿饭被打岔了三次，他把三次都把口里面的这个菜饭吐出来，赶快去接这个接待这个客人。他说：“因为这样子，结果天下归心，天下归心了、啊。因为知道说他爱财，他喜财啊。他知道说这个人才跟他吃一顿饭，哪一个比较重要啊？我我我们家吃饭呢、啊，我们家吃饭有一个习惯，就是周友很喜欢在谢饭祷告时候开始为很多人提名祷告。但我那时候跟他刚开始结婚的时候，我对这一点是最最不适应。”我说我们吃饭要趁趁了这个菜啊，菜饭还热的时候赶快吃啊。那祷告啊，我们等那个吃后再祷告都可以。可是吃吃饭前啊，祷告最好简短一点啊。可是他就习惯在在谢饭的时候呢，就祷告很长的一段，把这个一大家子啊，这个每个人都祷告过一次啊，然后弟兄姊妹们祷告过一次，祷告完的时候啊，菜饭都凉了啊。这个我我。认为说这个这非常的这个呃无不可思议啊，可后来我渐渐也就也就接受了啊。我后来讲说啊，好了，饭菜凉就凉吧，无所谓了，反正这个吃一个热腾腾的饭菜跟祷告比起来啊，祷还是比较重要了。所以后来我就我就不坚持了啊。虽然我还是还是情愿谢饭祷告要简短一点，但如果他祷告长，我也在阿门啊，去阿门，我也不会催他说呃。哎要赶快停啊！啊，我们要知道说，有些东西的确比我们的食物更重要哦。我们如果贪恋美食啊，就会以杜甫为神。但神的国呢，其实不在乎吃喝了。我们不要太在意吃什么喝什么，不要使杜甫成为我们的灶门，不要因小失大。那进食就是操练我们自己啊，胜过饮食的诱惑，结果就能够积蓄能量，赶出难赶的鬼啊。然后接着他说：“啊，谁有祸患，谁有忧愁，谁有争斗，谁有哀叹，谁无故受伤，谁眼目红刺？就是那流连饮酒、常去寻找调和酒的人啊。这个是眼目红刺啊，喝酒喝醉了眼目红刺。酒发红在杯中闪烁你不可观看。虽然下咽舒畅，终究是咬你如蛇，刺你如毒蛇。眼必看见怪异的事，啊！你心必发出乖谬的话，啊！喝醉了啊，就是看到一些这个幻象啊！你必躺在海中，或像卧在桅杆上，啊，在桅杆就是这边晃来晃去啊，那个船的桅杆，你在上面的话是是会晃得很厉害的，对不对？啊！然后你必说，人打我，我未却未受伤；人鞭打我，我竟不觉得。我几时清醒？我仍去寻酒。古时候醉酒啊，只会因为斗殴或者跌倒而受伤啊。今日却会因着酒驾而严重伤亡，所以这是愚昧、愚昧之至啊！酒后失言也会惹祸啊！所以他说，酒能使人懈漫，浓酒使人喧嚷。凡饮酒错误的，就无智慧了。爱宴乐的必致穷乏，好酒爱高油的必不富足啊！后最后。还有一些杂项啊，就是不知道该列在哪一个项目里面，所以我们后面还有一些真言啊，我们就都放在这里杂项啊。心中安静的是肉体的生命，嫉妒是骨中的朽烂。嫉妒是什么？嫉妒就是因为羡慕人拥有自己所没有的东西，包括恩赐、财富、成就、名声、家庭啊、美容啊，而产生的恶意啊。你不仅羡慕，而且你产生恶意啊，这就是嫉妒了。那心中安静呢，则是以神自己和神所赐的一切为满足。我为了神所赐给我的一切，我感到满足，我心中就安静啊！我以神自己为满足，神自己是我最大的赏赐，是神我最大的喜乐。那我心中就安静，这是肉体的生命啊！我们看圣经里面，拉结就记录利亚，约瑟的哥哥们就记录约瑟。可拉党人就嫉妒摩西跟亚伦，扫罗就嫉妒大卫，祭司长就嫉妒耶稣，犹太人嫉妒保罗，哥林多教会也有嫉妒分争，所以这个嫉妒是非常恶劣的一件事情。愤怒为残忍，怒气为狂澜。唯有嫉妒，谁能敌得住呢？愤怒跟怒气啊，可能这个猛烈的发作之后就过去了，人这个暴怒啊、呃、过去了，可是嫉妒却是深入骨髓啊。他会不断释放出恶意跟毒素，难以断绝，对不对？嫉妒不是这一天过去，哎，就没了。不会，嫉妒是一直存在的。但是那个愤怒跟怒气啊，可能像风暴过去就就止息了。但是嫉妒不会，嫉妒是深入骨中的，是骨中的朽烂的。然后另外有一个经文说：“与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧。”是什么意思啊？我可以翻译成说“特立独行啊，难以相处的人呢，坚决追求自己的心愿，并且痛恨，呃，还有排斥一切健全的判断和智慧，与众寡合。其实我以前好像有时候觉得我好像比较是这种人啊，会比较比较走自己的路线啊，独自寻求心愿啊。可是呢，怎么是恼恨一切真智慧呢？啊，什么意思啊？其实这是一种活在自己世界里面的偏执狂啊！他只相信自己非常主观的判断，然后按照自己的想象生活，完全无法接受甚至于恼怒他人明智的建议。这以众寡合啊，就跟人家处不来。这跟人家处不来，这就有一些问题。然后他独自寻求心愿，就他有一些想法是他自己以为是的。然后恼恨一切真智慧，就是人家给他的一些明智的一些建议，他都不接受啊。那个离群所居的修道士，有可能落入这样的光景当中。不是说所有都是这样子，但是有可能落入这种比较负面的光景当中。我们需要怎么样？我们需要谦卑的和其他的肢体啊，在爱里面被建造在一起，成为荣耀的教会啊。成为荣耀的教会，这才是神的心意和计划。神不是要我们做做单独的人，神要我们联合在一起，成为一个教会，荣耀的教会，成为一个团体的见证。人将仆人从小教养，这仆人终究必成了他的儿子。这个原文或者可以翻译成为说，这个仆人终究必不再听命不再听他的话了。就是人被恩宠久了之后。就容易什么？就容易得意忘形，就失去分寸我们蒙神所爱啊，我们成为神的儿女，我们是什么？我们是王子，我们是公主，对不对？这大家我们常常听到的人家强调啊，我们是王子啊，我们是公主啊，哈！但是另外一方面，我们也应该要常存一个敬畏的心啊，常常记得自己只是蒙恩的罪人。我以前记得在一个比较保守的教会，那里的那个老弟兄啊，他说他最看不惯的就是。那个灵恩派的，哦，就是好像跟神之间啊，就是勾肩搭背啊，然后勾肩搭背，然后没大没小，他就是非常的，他非常的看不惯，他说我们跟神之间我们要敬畏神啊，这个 OK 哈啊，<笑>所以啊，对了，我们其实有两两方面啊，这个现代活泼的教会啊，比较容易使人感受到神的恩宠，你感受到感受到神。神那样子把你抱抱在在怀中啊，但是然后传统古典的教会呢，比较容易使人感受到神的庄严啊哦，那个古典的圣诗一唱，你就觉得哇好神好庄严好可畏啊、哦。那这个现代活泼的教会呢，唱的都比较活泼哦，这个我爱神啊，神爱我，啊，对不对啊？啊，但是我们对神，我们两方面都要认识啊，两方面都要认识。人将仆人从像仆人从小教养啊，这仆人终究就不在听命啊，这会有一些，会有一些副作用。但是我们自己要小心啊，不要得意忘形，失去分寸。人的灵是耶和华的灯，鉴察人的心腹啊。圣经说是，除了在人里头的灵，谁知道人的事啊？所以当人的灵被神复苏之后啊，就能够被神光照而知而知罪，我们才会看见。并且承认自己是罪人啊！人多诉说自己的仁慈，但中性人谁能遇着呢？如人如果不受到圣灵的光照，我们就以为自己是全世界上的这个大好人啊！我们自我形象一向都是非常良好。这个边世上的坏人很多，我觉得是属于好人的那边啊！买物的时候不好不好，即使买去它便自夸。你跟你买的时候说不好不好，就为了杀价，对不对啊？等到你买去之后，你就说：“哇，这东西有多好！”其实这是一口两舌，对不对？可是人却觉得说：“嗯，这个很正常啊，对不对？”好，其实这也是罪啊！一口两舌就是罪，对不对？孩童的动作是清洁，是正直，都显明他的本性。这句话的意思就是说，孩童的本性啊，是清洁，是正直的，没有诡诈。啊，传道书说我所找到的只有一件，就是神造人原是正直。但他们寻出许多巧计啊，只能招人们原来是正实了。其实小孩子算是最像当初神创造亚当夏娃时候的的光景啊，那比较是还没有被这些私欲所污染啊。所以呢，我们要怎么样？主耶稣说，我们要回转向小孩子才能够进天国。进天国意思就是说进入千年国度里面做王啊，我们要成为得胜者。才能够进入千年国度里面做王，怎么样能够成为得胜者呢？要回转像像小孩子一样啊，所以有许多见证的人说了，他们去过地狱啊，他们说他们发现了地狱里面没有小孩啊。好，我我相信这个话是可信的啊，地狱里面没有小孩，因为小孩子天真单纯啊，他们还没有被许多那个罪污染啊。好，到底到了到底几岁以上就开始可能下地狱了？我不知道，我听说好像是。有人说是大概是，大概是小学之前，大概都都都可以，都都不会下地狱吧？啊，大概是这样子，有可能了啊。我们随着年龄的增长啊，旧人就会因着私欲的迷惑而渐渐变坏，就是圣经上说的了。旧人就会因着私欲的迷惑渐渐变坏啊，所以孩童啊是比较比较像当初啊亚当夏娃的状况啊。能听的耳，能看的眼，都是耶和华所造的，所以除非神开我们的灵眼跟灵耳，否则我们不会得救的。除非神给我们启示啊，我们也不会明白属灵的事物。好，这个能听跟能看，这都是神所赐的，所以我们没什么好骄傲的，对不对？如果神给你一些什么启示啊，啊，神跟你说什么话，我们不要觉得哦，我我很了不起啊。圣经说：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？”我们能够看到，我们能够听到，我们能够领会，这都是神所赐的。所以，我们要更加的谦卑啊，更加的无有啊。耶和华所造的各司其用，就是恶人也为祸患的日子所造。这个祸患的日子啊，是单数。所以应该就指着末后的审判日啊，当恶人被丢进硫磺火湖的时候呢，就彰显了神的公义，也彰显了神对义人的恩典跟怜悯。如果没有人被丢进硫磺火湖啊，我们在在那边就觉得哦啊，每个人都都得救，感谢主啊，这个、好像是理所当然。可当你看到有一些人呢被丢进硫磺火湖的时候，你开始害怕，结果发现你自己蒙怜悯，没有被丢下去。你就会感谢神的恩典跟怜悯，这个真的，你就会非常非常的感谢赞美主啊！你要有这个对比，你才知道说你们的何等大的恩啊！人貌是说这是圣物，许愿之后才查问，就是自陷网罗啊！这就是像耶佛他了，耶佛他许愿呢，要将首先迎接他的奉献给神为祭物，就是、说哦，这个是圣物啊，这个是归给神的。结果后来发现，这个圣物居然是他的独生女。这个让他自现网罗啊，许愿之后才查问，就是自现网罗啊。心无知识的乃为不善，脚步极快的难免犯罪啊。然后过路被事激动，管理不敢急的真进，好像人揪住狗耳啊。人揪住狗耳的结果就是会被狗咬伤啊。所以好管闲事也是会这样子啊。人离本处漂流，好像雀鸟离窝游飞。啊，这到底是人离本处漂流，好像雀鸟离窝游飞，这到底是正面还是负面？以色列人他们征服啊迦南之后呢，就分地居住，务农为生，所以他们一生就守在祖传的地业上面，不再漂流了。那人如果离开本处漂流，这不是常态，乃是浪子在外，经历动荡不安例如说。大卫跟四百个勇士被扫罗追杀，然后耶弗他被逼逃离富家，然后拿尔米一家跑到这个摩押去避难，这都是人离本处漂流。以色列人被掳到巴比伦也是，耶稣一家逃到埃及也是。所以你看到这个以色列人，他们只要是离开本处漂流，都是都是动荡不安的，不是常态啊。你说，哎，也许也许他们出去做生意啊。做生意，但是以色列人基本上说起来，他们还是农业社会啊，农业社会。那个做生意的话，是不是离本处漂流了？他只不过出去做了生意而已，那不是漂流啊。啊，这边讲到漂流的话，基本上都是经历动荡不安啊。但是呢，他说这个就像雀鸟离窝游飞，可是雀鸟它筑巢呢，是为了要孵育幼雏。等到幼那个雏鸟长大之后呢？他们一定会离窝有飞的，他们不会再回来的，所以那就变空巢期，对不对？所以这个所罗门就说：“人离本处漂流，好像雀鸟离窝有飞，好像意思说、就是、这是一个必然的、必然的过程哦，而且是一个正面的，是一个积极的一个现象。人离本处漂流啊，可以看作是一种成长的历程，就是离开舒适圈。”接受生命的新挑战，就像亚伯拉罕离开乌尔来到迦南一样。所以，所罗门讲的这句话，应该是比较从正面的观点来讲的。所以，我们有的时候好像好 ，OK， 好吧，就算是，就算是这个像大卫被追追杀了，然后这个这个拿尔米他们一家去避难，其实，在我们的生命里面，都是一种淬炼啊，都是一种祝福。麻雀往来，燕子翻飞，这样无辜的咒诅也必不灵到，啊，这个无缘无故的咒诅就好像是路过的麻雀跟燕子一样，不会落落在你的头上，啊，他们有他们的事情，他们不会不会落在你的头上的。但是偶尔会有一些雀鸟会针对你会攻击人的，那这个意思就是说，人有可能会被针对性的咒诅所伤，这种咒诅是巫术啊，所以人会被巫术所伤，这是。这也是真实的啊。那另外呢，如果因为自己犯罪而招来咒诅，这是咒诅从神或者自己或者别人来的，这也不是无故的咒诅。所以有些咒诅还是会会临到自己啊。但是我们只要堵住自己灵性的破口，奉主的名破除施加在自己身上的一切咒诅，就能够脱离咒诅之害啊。主耶稣已经为我们承担那个咒诅了，但我们也需要有有这个属灵的智慧，知道怎么样。破除啊，怎么样做这个属灵的征战，从这些咒诅底下能够脱身？那个这方面可以详见《圣经简报》中的祝福与咒诅啊，讲的会更细。那家里无牛，槽头干净，土产加多，乃凭牛力啊。这个意思就是说了，没有牛，你家里面槽头就很干净，对不对啊？那但是你土产要加多呢，又需要靠着牛的力量啊，所以这是。有得必有失了啊！那同理，你如果家里没有没有儿女的话，也是清净自由啊，你也可以专心服侍主，对不对啊？那生养儿女呢，家里就会很忙乱啊。可是呢，另外一方面，你可以扩大家族的实力，也扩大自己生命的度量啊。所以这个也是啊，这个是两方面都各有好处了啊。劳力人的胃口使他劳力，因为他的口腹催逼他，这就讲到饥饿了，促使了那个劳力来糊口。那就不至于闲懒啊。这、那个贫穷跟困境呢，也会激发人的潜能，奋斗求生啊。所以这个中国人说“生于忧患，死于安乐”，就这个意思，对不对啊？所以饥饿会让人起来奋发，会起来比较勤奋做事，对不对啊？那如果一个人太安逸了，反而就缺缺乏斗志啊，那就不好。OK， 欢迎到圣经简报站观看。更多相关的视频，还有下载 PowerPoint